0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine super spannende und smarte Erfolgskurs-Teilnehmerin hier in meinen Podcast eingeladen, und zwar die liebe Biene von Dread Factory. Wir werden heute darüber sprechen, wie Biene es geschafft hat, in einem sehr, sehr, sehr nischigen Themengebiet einen sehr erfolgreichen und profitablen Online-Kurs aufzubauen, und zwar im Themenbereich Dreadlock-Stylistin werden. Also auch noch mal eine Nummer nischiger. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit all den tollen Learnings und Erfahrungen von Biene. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Hi, liebe Biene, herzlich willkommen in meinem Podcast. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute dabei bist. Du hast ja eine sehr, sehr, sehr spannende Story mitgebracht. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was für ein Business hast du aufgebaut? Was für einen Online-Kurs hast du kürzlich super erfolgreich gelauncht?
1: Ja, hallo Caro. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Genau, ich bin Biene, ich habe ähm, vor 16 Jahren die Dread Factory gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich mit der professionellen Erstellung von Dreadlocks beschäftigt. Das bedeutet, ähm, das ist eine Dienstleistung, ein, ein Dienstleistungshandwerk und ähm, wir erstellen ähm, Dreadlocks in den Haaren unserer Kunden, manchmal verlängern wir die noch und ähm, dann ist es auch so, dass Dreadlocks viel Pflege brauchen, wenn die wirklich ästhetisch aussehen sollen. Und dann ähm, machen wir halt regelmäßig so alle drei, vier Monate noch eine Dreadpflege bei unseren Kunden. Und damit habe ich ähm, alleine gestartet, als ich so 15, 16 Jahre alt war. Krass. Und, ähm, das, äh, ja, das, das ging tatsächlich irgendwie ziemlich schnell, ziemlich steil bergauf. Also ich bin ja noch zur Schule gegangen und habe das dann nebenberuflich gemacht und habe aber mitbekommen, dass da eine ganz, ganz große Nachfrage existiert. Und es ist auch nichts, was man irgendwo lernen kann. Also das habe ich mir alles selbst angeeignet und habe dann ähm, diese Techniken mir selbst angeeignet, selbst entwickelt, weiterentwickelt, optimiert und habe dann ähm, sehr, sehr viel Kundenzulauf gehabt. Und zwar so viel, dass ich irgendwann nach ein paar Jahren, gesagt habe, okay, ich kann das alles nicht mehr alleine stemmen, und ähm, es eignet sich aber auch, das eben nicht nur in meinem Standort anzubieten, sondern auch noch in anderen Standorten. Und so habe ich dann ein Franchise-Konzept entwickelt, sodass ähm, ich praktisch einen Dread-Factory-Standort damals in Braunschweig hatte und dann kamen halt so ein paar andere Standorte dazu. Einen Standort hatte ich dann in Bremen, da hat dann ein Franchise-Partner von mir einen Standort aufgemacht und dann zum Beispiel in Hamburg und dann in Berlin noch. Und dann wurde das immer mehr, so dass wir mittlerweile tatsächlich ein Netzwerk von über 50 Franchise-Partnern Partnern haben und ähm, dazu quasi habe ich noch ein paar andere Marken entwickelt. Das heißt, zusätzlich zu Dread Factory habe ich dann noch ähm, das Ganze mit synthetischen Dreadlocks gemacht, das heißt Poppy Dreads. Ich habe einen Online Shop aufgemacht, wo man mhm. Zubehör kaufen kann, zum Beispiel Dreadlocks Verlängerungen oder Echthaar. Ähm, ich entwickle gerade noch eine ähm, Kosmetikmarke für ein für Dreadlocks spezielles Shampoo. Ähm, und Krass. tatsächlich war so die logische Konsequenz irgendwann auch ähm, unsere Workshops, die wir veranstalten, um neue Franchise-Partner einzuarbeiten, zu digitalisieren. Denn mit mhm. der Corona-Krise wurde es dann eben schwierig, dass wir uns Face-to-Face ähm, -face treffen und dann halt neue Franchise-Partner dadurch gewinnen können. Und ähm, durch diesen ähm, Weg des Digitalisierens kann ich jetzt praktisch auch im Lockdown ähm ja, wirklich neue Franchise-Partner anwerben und ausbilden und habe die ähm, ja, logische Konsequenz eines Online-Kurses gewählt für diese Methode.
0: Erzähl doch mal ganz kurz nochmal, vielleicht für alle, die jetzt noch gar nicht so in deiner Welt äh, eingearbeitet sind, ähm, um welches Thema genau dreht sich dein Online-Kurs? Nicht, dass jetzt jemand vielleicht denkt, ah ja, das, der, der Kurs zeigt mir jetzt nur, wie ich Dreadlocks herstelle, aber eigentlich ist dein Online-Kurs, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ja viel, viel, viel mehr und ist ja auch, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist ja auch quasi dazu gedacht, sage ich jetzt mal, die ähm, potenziellen Franchise-Partnerinnen und Partner in dein Unternehmen reinzubringen. Wisse mal ganz kurz so ein bisschen mehr zu dem Thema ähm, und zu der Strategie von deinem Online-Kurs erzählen.
1: Genau, also mein, äh, mein Online-Kurs ist natürlich ähm, für Dreadlock-Stylisten gedacht, das heißt, es ist eine Ausbildung, eine dreimonatige Ausbildung, in der man erlernen kann, wie man professioneller Dread-Stylist wird. Das mhm. beinhaltet nicht nur das reine Handwerk, sondern das beinhaltet natürlich auch noch ganz viel drumherum, also ähm, Kundenberatung, Kommunikation, ähm, auch im Prinzip ein Business eröffnen, selbstständig werden, ähm, also ganz, ganz viele Themen, also im Prinzip das ähm, rundum sorglos Paket zum Thema, wie werde ich professioneller Dread-Stylist und kann dann auch wirklich Kunden gewinnen?
0: Mhm. Jetzt meine, also ich, ich erzähle jetzt dir einfach von meinen ehrlichen Gedanken. Ich hatte meinem Freund, mit ihm hatte ich nämlich drüber geredet und ich habe ihm erzählt, ja, da ist eine äh, ganz tolle Unternehmerin meine meiner Erfolgskurs-Community und der da einen Online-Kurs, in dem man erfährt, wie man Dreadlock-Stylistin oder Stylist wird. Und dann war so sein erster Gedanke so, vielleicht auch typisch Mann, er hat damit halt gar nichts am Hut, so hä? Und damit kann man einen Online-Kurs machen. Und es denken sich ja jetzt vielleicht viele, die ja auch vielleicht diesen Glaubenssatz haben, ja, super nischiges, Ding? Funktioniert das überhaupt? Hattest du diesen Glaubenssatz auch oder war dir von Anfang an klar, nee, gerade mit dieser kleinen Nische wird das total durch die Decke gehen? Ne? Ich habe ja meine Erfahrung durch die Dread Factory schon in den letzten
1: äh, 16 Jahren gesammelt und die Erfahrungen waren, dass Dreadlocks etwas ist, was ähm, gesellschaftlich immer mehr akzeptiert wird, was immer noch subkulturellen Charakter hat und auch in vielen verschiedenen Subkulturen zu finden ist. Aber gerade dieser Punkt, gerade diese Nische, dieses Subkulturelle ist, glaube ich, der Punkt, an dem es auch wirklich interessant wird. Also das ist äh, ganz, ganz speziell. Und ich habe auch, ähm, also bemerkt man auch daran, die ich habe keine so wahnsinnig großen äh, Zahlen von Leuten, die sich dafür interessieren. Aber die, die sich dafür interessieren, die buchen bei mir auch den Kurs. Also mhm. ähm, es ist ein ganz... Ja, High Involvement quasi. Also das ist ein mhm. ganz, ganz großes, ähm, äh, man kann sich ganz, ganz stark damit identifizieren, weil Dreadlocks auch ein Thema ist, das ähm, einen gewissen Lifestyle ausdrückt. Also man ist, ähm, also viele machen das so ein bisschen, weil sie so ein bisschen ihre Naturverbundenheit ausdrücken wollen oder um zu zeigen, dass sie sich einfach ein bisschen von der Masse abheben oder weil es einfach etwas ist, was sie persönlich gut beschreibt. Also wir sagen immer, Dreadlocks haben die Eigenschaft, das Innere eines Menschen nach außen zu zeigen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch ist das ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr stark identifizieren kann und es ist auch dadurch, dass dieser Kurs natürlich nicht nur ein, wie pflege ich meine Dreadlocks selbst, meine eigenen Dreadlocks ist, ähm, das, der geht eben nicht nur darum, sondern vor allem auch darum, wie kann ich damit natürlich mein eigenes Business gründen und dadurch ist es für einige, die halt sagen, okay, in den ähm, ja, anderen Jobs, in denen ich bisher war, war ich nicht ganz so zufrieden. Ich habe auch nicht die große Erfüllung irgendwie gespürt. Aber Dreadlocks, das ist so ein Herzensthema von mir, ist auch eine Leidenschaft. Ich mache das gerne an meinen eigenen Haaren, habe vielleicht auch schon so ein, zwei Dreads bei Freunden mal gemacht und habe da einfach echt Spaß dran und auch eine Zielgruppe, also eine Kundschaft, die echt ziemlich cool drauf ist mhm. und ähm, die dann eben darin eine Chance sehen, ihr Leben entsprechend zu verändern. Und sich mhm. entweder ein erstes oder zweites Standbein mit einer Tätigkeit aufzubauen, die sie wirklich lieben
0: und an denen sie wirklich Spaß haben. Mhm. Finde ich gerade bei dir total spannend, weil man jetzt so mehrere Learnings bei dir hatte und auch ein, ein super spannendes Learning. Du hast ja dein... also Du hast dein Thema Dreadlocks machen ja nochmal auf eine ganz andere Metaebene gehoben mit einer anderen Zielgruppe. Das ist ja auch so ein bisschen im Erfolgskurs, ich weiß nicht, ob du das, haben wir neu, doch, das Modul haben wir im November nochmal neu abgedreht. Ich weiß nicht, ob du das neue Video schon gesehen hast, aber da haben wir auch ein Kapitel zum Thema Preisfindung, wo ich halt eben auch sage, und das weißt du wahrscheinlich auch, Entweder du verkaufst dann eine kleine, vielleicht auch B2B-Zielgruppe, also Business-to-Business Business, an andere Unternehmer, die sich damit auch mit einem Return-on-Investment, der dahinter steht, aus den 2.000-Euro-Erfolgskurs machst du 10.000-Euro-Umsatz 10 oder sowas, ähm, die dahinter einen viel krasseren Return-on-Investment sehen und kannst deinen Kurs vielleicht auch ein bisschen höherpreisiger verkaufen. Oder du hast halt die B2C-Leute, also wie mache ich Dreadlocks einfach zu Hause und hast dann vielleicht ein Produkt, was man günstiger, niedrigpreisiger verkauft. Hast du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht? Also Frage aus Interesse, stand es mal bei dir zur Debatte, vielleicht einfach einen B2C-günstigen Dreadlocks-selber-machen-Online-Kurs anzubieten oder war es von vornherein klar, nee, es muss B2B sein?
1: Nee, also tatsächlich ist es so, dass es eine... Logische Entscheidung wäre, erst einen B2C-Kurs anzubieten, der kleiner ist. Und wenn man deinem Kurs, dem Erfolgskurs, aufmerksam lauscht, dann kommt da auch die Empfehlung, mach nicht sofort einen Signature-Kurs. So. Ja. Und ähm, ich bin aber größenwahnsinnig. <lacht> Und deswegen habe ich mir ähm, als Ziel, also erstmals zu dem Signature-Kurs, den ich dann gemacht habe, entgegen jeder Empfehlung quasi, da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, du musst einen Kurs machen, der ist mindestens so gut wie Erfolgskurs. So. <lacht> und ähm, das ist halt einfach so der Anspruch dann einfach gewesen. Ähm, ich habe natürlich überlegt, soll ich tatsächlich erstmal einen kleinen Kurs machen? Ähm, und das wäre auch sinnvoll gewesen, um dann halt quasi die, die äh, Kurskäufer, die, äh, die Teilnehmer, die sich sowieso schon für Dreadlocks interessieren, dann halt auch noch dafür zu motivieren, Dreadstylist zu werden. Mhm. Ähm, es ist aber auch gleichzeitig so gewesen, dass ähm, zwei Konkurrenten auf dem Markt existieren im europäischen Raum und ähm, die haben sehr, sehr aggressiv Werbung gemacht. Sogar innerhalb meines Franchise-Teams haben die sehr viel Werbung gestreut für ihre Kurse und ähm, die sollten im Januar gelauncht werden dieses Jahr. Und ähm, dann habe ich beschlossen, dass ich da nicht hinten anstehen möchte mit meinem Kurs, sondern dass ich da tatsächlich mitziehen will und ähm, nicht erst ein halbes Jahr später ähm, mit meinem Signature-Kurs um die Ecke komme, wenn ich da mhm. meine B2C-Kurse verkauft habe. Zumal mhm. es auch so ist, dass wir natürlich auch noch eine Dienstleistung anbieten, also eine handwerkliche Dienstleistung, die natürlich auch ein bisschen im Konkurrenz stehen würde zu einem B2C-Kurs. Mhm. Ähm, ja. Und dann ist es aber so, dass ich vor allem wollte, dass wir nicht einen kleinen B2C-Kurs anbieten, während da der Signature-Kurs der Konkurrenz gerade online geht, mhm. ähm, sondern dass ich da halt direkt äh, mitspielen kann. Ich glaube, dass ich mich da ein bisschen verrückt gemacht habe. Ich glaube, mhm. ähm, dass ich das nicht hätte machen müssen, aber ich glaube auch, dass es im Endeffekt mein Glück war, denn ich habe zu exakt der richtigen Zeit gelauncht, nämlich mitten im Lockdown, in dem Friseure nicht arbeiten durften, was als erstes, also es klingt erstmal total strange, es ja. klingt eigentlich total dumm, warum verkaufst du einen Kurs an Leute, die gerade noch nicht mal das, was sie da lernen, ausüben können, aber... Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass gerade in dem Lockdown ganz viele Leute bemerkt haben, dass das, was sie bisher im Leben gemacht haben, nicht das ist, was sie glücklich macht. Und mhm. das ist eben der Punkt. Mein Job ist ein Traumjob. Ich als Threadstylistin bin super, super glücklich und schon seit 16 Jahren einfach richtig happy. Und das ist einfach echt ein richtig eine wirklich schöne Arbeit mit wirklich tollen Kunden. Und es ist es macht einfach Spaß und ich habe tats tatsächlich so ein bisschen meine Verwirklichung drin gefunden. Mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was andere auch gerne möchten, wo sich andere nachsehen und was ihnen erst im Lockdown mit der Zeit, die sie da mit sich auch alleine hatten,
0: klar geworden ist. Mhm. Das ist ja auch immer so die Sache, die ich ja auch immer, wenn ich Feedback im Erfolgskurs auch gebe auf Kursideen und sowas, was ich immer wieder Feedbacke versuche, tiefe Wünsche. Und tiefe Probleme zu lösen und du wirst erfolgreich. Und das ist ja auch spannend, was man bei dir gerade lernen kann. Ja, es geht um Dreadlocks machen und wie werde ich Dreadstylisten. Aber eigentlich ist das tiefer, der tiefer liegende Wunsch, ich möchte ein Leben nach meinen eigenen Wünschen und Träumen aufbauen. Vielleicht auch Freiheit, Unabhängigkeit in deiner Zielgruppe vielleicht auch. Und du es dadurch schaffst ja auch sehr gut dann den Kurs auch zu verkaufen. Also. Ja, das finde ich total spannend, also wie man eben bei dir sieht, wie du die tiefer liegenden Probleme ansprichst. Mal eine Frage, wenn sich jetzt jemand gerade hier zuhört und sich vielleicht überlegt, ja, aber jetzt habe ich da vielleicht eine Nische, ähm, vielleicht auch was sehr Nischiges, was so erstmal so sehr kleine Nische klingt und überlegt sich jetzt, hat das Potenzial, kauft da wirklich jemand meinen Kurs, investiert da jemand auch wirklich dann in meinen Online-Kurs, man hat ja immer so Angst, dass es dann vielleicht sich überhaupt nicht verkauft. Hast du da vielleicht einen Tipp, was würdest du einem Anfänger, einer Anfängerin empfehlen, wie kann man so eine Marktanalyse machen, hast du Umfragen gemacht oder gab es irgendwie einen Geheimtrick bei dir? Ich glaube, mein Problem
1: beim Beantworten dieser Frage ist, dass ich einfach kein Anfänger war ähm, im mhm. klassischen Sinne. Das bedeutet, mein Unternehmen ist schon viel älter als das Unternehmen vieler anderer. Das bedeutet, eine Marktanalyse musste ich ad hoc nicht erstellen, sondern habe ich durch meine jahrelange Erfahrung automatisch gesammelt. Ich habe in Erfolgskurs gelernt ähm, herauszufinden, <lacht> was sind die Bedürfnisse meiner, mhm. ähm, meiner Zielgruppe. So, was, was sind die größten Probleme? Und ähm, das, da gibst du einen, einen idiotensicheren, einfachen Weg quasi, äh, den, wenn man den geht, dann hat man das hinterher raus. Dann hat man hinterher tatsächlich gelernt, ähm, was muss ich tun, um herauszufinden, A, wie positioniere ich mich und B, was sind wirklich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe? Und... Ja. Ähm, im Endeffekt würde ich jedem Anfänger raten, kauft der Erfolgskurs und macht genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. <lacht> ähm, ja, tatsächlich klingt jetzt ein bisschen, als würdest du mich dafür bezahlen, aber ist nicht so. Nee. Ich, ich denke das wirklich. Ähm, denn ich hatte die Luxussituation, dass ich all diese Daten im Endeffekt schon hatte. Ich wusste, mhm. es ist ein, ähm, ein Thema, das funktioniert. Ich wusste, mhm. es ist ähm, ein Bedürfnis, das da ist, denn ich bilde ja nicht erst seit gestern Dreadstylisten aus. Ich habe schon äh, über 150 Dreadstylisten in Offline-Kursen ausgebildet, bzw. von Ausbildern ausbilden lassen.
0: Mhm. Und
1: ähm, demnach wusste ich, dass da eine große Nachfrage ist. Und ich bekomme, also ich habe auch, bevor ich diesen Online-Kurs überhaupt erst entwickelt habe, habe ich pro Monat ähm, locker meine 30, 40 Bewerbungen zu Franchise-Partnerschaften erhalten. Ach, und deswegen ja. wusste ich einfach, dass da eine gewisse Nachfrage da ist und ähm, hatte ganz viele Probleme, die andere Online-Kurs-Launcher nicht hatten, äh, hatten, die hatte ich nicht. Beispielsweise auch die Frage nach, ist es in Ordnung, wenn am Ende meines Webinars ein Pitch ist? Bei mir sind die mhm. Leute halt nicht für das Webinar gekommen in, in das Webinar, sondern um den Pitch zu erleben. So. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Also es sind... Ähm, äh, also, ich habe tatsächlich jetzt für einen totalen Anfänger gerade nicht den anderen, also den super großen Tipp, den nicht du auch schon gegeben hättest, Caro. Mhm. Ähm, so, von wegen, mach mal eine Umfrage, teste mal rein, was sind wirklich die großen Bedürfnisse, mach mal auch mal eine qualitative Interviewanalyse vielleicht, ne? Also, alles, mhm. was so ein bisschen Marktforschung ist, das, also, das macht natürlich Sinn, das mhm. macht für jeden Sinn. Mhm. Ähm, Versetzt dich vor allem mal in die Lage deiner Zielgruppe selbst rein. Also, mhm. ähm, das ist, glaube ich, so ein großer Punkt. Also meine Produkte, egal welches Produkt es ist, entwickle ich immer, indem ich mich äh, in die Situation meines potenziellen Käufers mhm. hineinversetze und äh, analysiere, was würde ich mir persönlich wünschen. Und mhm. da ich wusste, und deswegen, ich hatte ja gesagt, mein Anspruch war mindestens so gut, zu, also so einen Kurs <lacht> zu machen, der so gut ist wie Ver er Erfolgskurs. Ja. Ähm, ich wusste, mein Anspruch ist, also ich, fand, ich finde Erfolgskurs gut und deswegen durfte es nicht weniger gut werden als Erfolgskurs. So, und deswegen, mhm. man sollte sich vielleicht etwas suchen, was, worauf man hinarbeiten kann, mhm.
0: was mhm. auch so ein bisschen mhm. Ziel ist. Mhm. Was man ja trotzdem gerade bei dir aus dem äh, Gespräch trotzdem lernen konnte, und da haben wir auch einige im Erfolgskurs dabei, die Hanna Sacher war auch vor kurzem hier im Podcast, weil sie... Du, kennst die wahrscheinlich aus der Alumni-Gruppe, also. ähm, die hat ja auch ihr Offline-Business in Online-Verwandeln. Das ist ja schon so eine Strategie, die man bei dir heraushören konnte. Du hattest halt was, eine Weiterbildung, ein Training, was du schon offline verkauft hast und hast das dann digitalisiert. Also eigentlich ja dasselbe einfach nochmal, ich sage immer einfach ganz faul, nochmal neu und digital verpackt. Eine weitere Frage, hattest du irgendwann mal beim Thema Online-Kurse Angst, dass es sich oder dass es on, in einem Online-Kurs nicht funktioniert? Weil ich weiß aus der Community, viele haben diesen Glaubenssatz, es muss live sein, es muss in Berlin vor Ort das Wochenendseminar sein. Oder war der von vornherein klar, nee, nee, das Thema kannst du super gut in einem Online-Kurs auch digital verpacken?
1: Ne? Ähm, es ist ja nun mal so, dass ich ein Handwerk. Lehre mhm. Und ein Handwerk zeichnet sich meistens dadurch aus, dass man irgendwie nebeneinander stellt und der eine zeigt dem anderen, wie das Handwerk funktioniert. Das heißt, prinzipiell ist es ja schon mal so, dass so Kurse wie ähm, verändere dein Mindset, äh, finde deine Passion, finde deine innere Mitte... Ähm, machen, wie wickel ich mein Baby? Ähm, I don't know. Ähm, das eignet sich ja prinzipiell schon mal irgendwie mehr als ein ganz filigranes und fingerfertiges Handwerk zu lehren. Mhm. Und ich glaube, wenn man, also unter der Prämisse zu wissen, dass ich meinen Kurs extrem erfolgreich gelauncht habe, kann ich ungefähr allen da draußen mitgeben, wenn ich das schaffe mit einem <lacht> Handwerk, das Hochfiligran ist. Ja, das ist super, super kompliziert und filigran letztlich aufgebaut, aber doch viel einfacher, als wir alle denken. Ähm, <lacht> da, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das mit deinem Offline-Kurs auch. Wirklich. Also, ich glaube, ich habe mhm. hier die Königsdisziplin, was ähm, mhm. die Transformation vom ähm, Offline- zum Online-Produkt
0: war. Mhm. Mega spannend. Spannend, spannend. Lass uns mal weitermachen. Vielleicht mal ähm, so einen Schritt weiter. Ich, ich bin ja, du weißt ja, ich bin immer sehr strategisch drauf. Jetzt haben wir uns die Themenfindung angeschaut, so ein bisschen Marktanalyse. Wie kann ich ein Offline-Thema online verpacken? Und jetzt ist ja so das nächste Modul auch im Erfolgskurs, der nächste logische Schritt, überhaupt mal eine Community aufzubauen, sichtbar zu werden. Ich sage ja auch immer, sonst hast du ja niemanden, an den du deinen Kurs verkaufen kannst. Du hast das ja, habe ich bei dir mitbekommen, komplett ohne Werbeanzeigen gemacht, ähm, was natürlich auch ein super legitimer Weg ist. Wie hast du dir stattdessen deine reichweite Community-Sichtbarkeit aufgebaut? Suchmaschinenoptimierung, Social Media, was hat da für dich funktioniert? Und ich muss noch eine Frage stellen, wie groß war deine Community überhaupt? Also viele denken ja, man braucht 100.000 Follower, um zu verkaufen. Ja, ähm,
1: es ist auf jeden Fall so, dass ich im Endeffekt ähm, alles, was ähm, keine direkten Werbeanzeigen sind, also wo man dann direkt irgendwie pro Klick oder irgendwas dann investiert, habe ich gemacht, also alles im Content-Marketing-Bereich und ähm, Social-Media- auch. Allerdings, also ich habe tatsächlich nicht so viel gemacht,
0: wie ich dachte, dass wir machen muss. Also ähm, Erzähl mal, <lacht> was, wie wie viel hast du gepostet? Weil ich glaube, viele denken immer, das ist so das Monster, Social Media Monster. Nee, also ich kann nicht von einem Monster sprechen. Ähm, allerdings habe ich auch eine privilegierte
1: Situation mal wieder. Also ich habe ja, wie gesagt, mein Unternehmen schon eine ganze Weile und habe ähm, auch schon seit einer ganzen Weile äh, über 20.000 Follower auf Instagram, was ähm, ja, also das ist halt für so eine äh, mittelkleine Marke, für so eine Nische gar nicht mal so schlecht. So mhm. Und ähm, das ist auch so, dass ähm, ich habe halt diese gesamte Kommunikation, also eigentlich habe ich fast nur, ich habe meine Kanäle vollständig auf Instagram reduziert, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich viel zu wenig Zeit habe, alles zu bespielen. Und ich habe auch ähm, vor zwei Jahren, drei Jahren ein, ähm, ein Online-Magazin begründet, ähm, also im Endeffekt einen Blog, ähm, der auch über Dreadlocks ging. So. Und das, das waren so meine beiden Sprachrohre. Und dann habe ich mich am Anfang auch hingesetzt und habe äh, den Caroline Preuß-Redaktionsplan-Guide äh, <lacht> äh, mir ausgedruckt und äh, danach äh, äh, wirklich meinen Reaktionsplan aufgestellt. Und ähm, habe dann äh, tatsächlich ziemlich viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, letztendlich wieder verwerfen müssen, weil ich tatsächlich zu wenig Zeit hatte. Aber im Endeffekt, wenn man es mal runter reduziert, ich habe halt mit, meiner, mit meinem Instagram-Account, der eine ganz gute Reichweite hatte, ähm, angefangen und habe volle zwei Monate vier bis fünf Postings pro Tag gemacht. Das habe ich also nicht verändert. Das habe ich vorher auch schon gemacht. mit dem pro einzigen Tag? Äh, Entschuldigung, pro Woche.
0: Pro Woche. Ich dachte grade, jetzt glaube ich, jeder, der gerade zu mir so, oh Gott,
1: kurzer Herzraser. Oh Gott, nein, mm -mm, tut mir leid. Äh, nein, nein, vier bis fünf Postings pro Woche. Ähm, ich bin kein einziges Mal live gegangen, obwohl ich mir das fest vorgenommen hatte. Da hatte ich einfach noch Schiss vor. Ähm, und ich habe ein paar Reels gemacht, äh, die jetzt auch nicht der Oberkracher waren. So, ähm, mhm. Also es war total überschaubar, was ich gemacht habe. Aber mhm. unter dem, also vor dem Hintergrund, dass ich schon durchaus eine Reichweite hatte. Aber meine mhm. Zielgruppe war natürlich noch eine etwas andere, als ich früher hatte. Ne? Also mhm. ich habe natürlich äh, bisher immer B2C kommuniziert auf meinem Kanal und nun plötzlich war es halt ein quasi B2B-Kurs, ne? also eine mhm. äh, äh, B2B-Kommunikation, mhm. also werde selbstständig, sei, ähm, sei Unternehmer, mhm. denke unternehmerisch und lerne, wie du eben Dreadlocks machst. Und das ist mhm. eine ganz andere Kommunikation und erfordert auch eine andere Ansprache als, ähm, hey, Dreadlocks sind voll schön und mach dir selber welche. Oder, oder lass dir selber welche machen. Ne? Mhm. Also das ist schon eine, ähm, mhm. eine, eine Transformation in meiner Social-Media-Strategie gewesen. Und ähm, ich habe vor allem auch etwas gemacht, dass ähm, ich habe halt eine Marke gegründet und habe dann ähm, ziemlich stark diese, diese Marke gepusht und habe mich als Person jahrelang im Hintergrund gehalten. Und mhm. ähm, was ich, ich habe halt auch in Erfolgskurs gelernt, ähm, mhm. Menschen folgen Menschen und nicht Marken. Ja. Und ja. deswegen habe ich ähm, genau für diesen Launch ähm, meine, mein strategisches Marketing vollständig umgestellt und wieder auf meine Person zurückgeführt. Denn mhm. ich empfinde es als dass eines der wichtigsten, einer eine der wichtigsten Punkte bei dieser ganzen Online-Kurs Entwicklungsgeschichte und ähm, Bewerbungsgeschichte ist, ähm, dass du deinen Expertenstatus wirklich manifestieren und kommunizieren musst.
0: Und mm. ähm,
1: das ist etwas, da habe
0: ich praktisch meinen ganzen Fokus reingelegt. War das für dich schwierig? Also ich kenne, oder ich ehrlicherweise kenne ich von mir selbst so diese Gefühle und ich weiß, dass es viele in der Community auch haben, ich bin ja nicht gut genug, kann ich das jetzt irgendwie anderen hier beibringen? Auch dann vielleicht gleich in einem größeren Launch und auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, wirklich viele Leute dann auch Kunde werden. Hattest du damit Mindset-Probleme oder war es von Anfang an so, weil du es auch schon so lange machst, nö, alles easy, bin, ich bin hier Expertin und ich habe dieses Standing? Beides. Ähm, mhm. Ich habe einerseits
1: viele Jahre Erfahrung und deswegen ähm, fiel mir das nicht besonders schwer, zu sagen, ich bin wirklich Expertin. So, Ich bin mhm. einfach wirklich Expertin im Gebiet der professionellen dreadlocks erstellung Bin ich. Und es ist halt auch schwer, da vergleichbare Experten zu finden. Ähm, zumindest so im deutschsprachigen Raum. Also da, da ist es einfach so, dass da werde ich als solche auch ähm, wahrgenommen und das weiß ich. Und mhm. ähm, das ist so das Ding, was man sich halt ähm, im Hintergrund, im Hinterkopf hat, äh, hält mhm. und ähm, was einem auf jeden Fall hilft. Was ähm, schwierig für mich war, war die Tatsache, dieses Umstellen von ich kommuniziere für mein Team, für meine Marke, für mein Netzwerk, meine Community, die reine Dienstleistung zu, ich kommuniziere jetzt aus meiner Perspektive, also vorher habe ich halt Postings geschrieben, äh, wir machen das und das, wir bieten das und das mhm. und plötzlich schreibe ich, ich und meine Meinung mhm. ist folgende und ähm, das ist mir schwer gefallen am Anfang, aber gleichzeitig hat es mir auch ein viel größeres Spektrum an Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Dadurch, dass ich halt einfach sagen konnte, so, und heute zeige ich ein bisschen was von mir privat und heute zeige ich, was ich da mhm. und da mache und heute zeige ich das und das. Das ist halt mhm. viel mehr als so eine Marke, die sagt, oh toll, wir haben hier halt ein schönes Produkt, mhm. kauft das doch. Ähm, mhm. Also das, da geht halt einfach viel, viel mehr und dadurch bin ich da sehr gut reingekommen. Aber ja, äh, dieser Struggle mit, bin ich denn wirklich Experte oder mhm. nicht, ähm, das ist etwas, das ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wofür ich gerade einen Online-Kurs gelauncht habe, nämlich mein Online-Kurs nimmt dadurch, dass er halt Leuten erklärt, wann sie wirklich professionell Dreadlocks machen, die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Mm. Denn ich habe auch ja. in meinem Kurs durchaus einige bereits selbstständige Dread-Stylisten, die aber halt einfach sagen, boah, ich mache das jetzt schon eine Weile, aber ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache, gut ist. Mm. Und ähm, das heißt, ich verstehe das sehr, sehr gut, diese Sorge. Und mhm. irgendwie hat man immer so dieses Bedürfnis nach einem Zertifikat, das einem irgendwie ja. erklärt, ähm, dass man es so wirklich. So der Stempel. Kann. Ja. Genau, der Stempel, so die Legitimierung. Hier, jetzt hast du deinen dein Master in der Hand, jetzt mach was draus. Ähm, mhm. Aber ich glaube, da, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ist dieses sich verrückt machen und dieses, mhm. äh, also diese, diese Zertifikatssammlerei ist eigentlich eine, die man mit einer vernünftigen Mindset-Arbeit bereits präventiv bearbeiten kann.
0: Mm. Apropos Mindset, da habe ich jetzt mal noch eine weitere Frage. Du hast es im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, ähm, wo wir auch so über das Thema Facebook-Werbeanzeigen gesprochen haben, äh, dass du gesagt hast, ja, eigentlich hättest du viel mehr machen können für diesen Launch und du hast da, also habe ich jetzt so ein bisschen hineininterpretiert, hast da schon auch so ein Perfektionismus gehabt, dass du sagst, das muss eigentlich alles so ganz und ich muss da alles machen. Und hast ja dann schon auch ohne Werbeanzeigen gelauncht. Hauptsache, dass das Ding mal einfach online ist, dass das gelauncht ist. Ähm, hattest du da ein, ein großes Problem mit Perfektionismus? Muss es alles ganz perfekt sein? Oder war es eher so, ich bringe das jetzt einfach mal online. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil ich glaube, ganz viele denken irgendwie, oh, ich muss da ganz lange drauf hinarbeiten. <lacht> muss alles perfekt sein. Also
1: die, meine Entwicklung war tatsächlich ein bisschen länger. Ich habe im ähm, März 2020 ähm, das erste Mal mit, mit dem Thema Online-Kurs angefangen zu beschäftigen. Habe dann ein halbes Jahr lang, gibt's es euch, ein halbes Jahr lang ähm, mich vorbereitet. Ja, ich habe mich ein verdammtes <lacht> halbes Jahr vorbereitet. Nein, ich habe nicht Erfolgskurs durchgearbeitet, ich habe mich auf Erfolgskurs vorbereitet. <lacht> ähm, also, im also im weitesten mm. Sinne. Ne? Ähm, und zwar war es dann so, dass ich ähm, ich hab, bin auch noch äh, bei YouTube, habe da eine ganz gute Reichweite und ähm, das ist so, dass YouTube einen, also die YouTuber halt ganz schön fördert. sie so, also machen regelmäßig so Workshops und ähm, da kannst du dann irgendwie lernen, wie du deine Kamera einstellst und wie du das beste Filmset aufbaust und noch ein Hack für den Ton mhm. und ähm, mhm. wenn das wenn der YouTube Space Berlin auf hat, dann kannst du da auch noch mhm. all deine Sachen schneiden und mhm. machen und schieß mich tot. Ja, Also eine ganze Menge kann man da machen und die pampern einen ganz schön, das ist richtig cool. Also habe ich mich zu jedem YouTube Workshop eingeschrieben, den ich irgendwie fitten konnte, um meine Qualität auf jeden Fall auf das Level mhm. zu bringen, das ich gerne haben wollte. Und ähm, das heißt, ich habe mich ein halbes Jahr lang vorbereitet. In dieser Zeit hätte ich den Kurs schon längst machen können. So, mhm. ähm, also mein, also, und dann habe ich tatsächlich angefangen zu drehen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du eine Deadline. Brauchst mhm. eine Deadline, damit du das Ding auch wirklich mal rausbringst. Denn wenn man die nicht hat, dann zieht sich das. Und ich merke das halt auch an anderen äh, Erfolgskursabsolventen die bisher immer noch nicht gelauncht haben, weil mhm. sie immer noch sich vorbereiten und immer noch vorbereiten mhm. und noch besser werden. Und das ist auch das, was ich in meinem eigenen Kurs der LOX Academy mhm. ähm, lehre. Komm ins Handeln, mhm. mach es, tu es, du musst an den Kunden irgendwann auch ran. Das ist die mhm. Königsdisziplin, aber wenn du dich nicht traust, wirst du es niemals schaffen, diesen Sprung dahin zu machen. Und deswegen das Wichtigste ist, meines Erachtens, sich wirklich eine Verbindliche Deadline zu geben, die nicht aus dem Kopf geschnitzt irgendwie da ist, sondern es sollte halt ein, denke ich, strategisch sinnvoller Launchtermin sein. Und mal ernsthaft, ich habe meinen Launch-Termin auch nochmal verschoben. Ich habe ihn nicht veröffentlicht, sondern ich habe für mich immer den, was war das, ich glaube 10. Januar oder so, der erste richtige Montag im Jahr, wo dann so diese Neujahrsschläfrigkeit quasi schon weg war, mhm. den habe ich mir gesetzt und dann habe ich aber festgestellt, da kam ja auch unternehmerisch noch was anderes dazwischen, ähm, da habe ich gemerkt, okay, das werde ich nicht schaffen, ich muss am 25.01. Mhm. launchen. So. Zum Glück hatte ich das Datum noch nicht veröffentlicht, das habe ich mhm. relativ lange rausgezögert, ähm, aber es war für mich persönlich sehr, sehr gut, denn die produktivste Zeit hast du, wenn du eine Deadline hast.
0: Und mhm. ähm,
1: der Perfektionismus geht mit der Deadline irgendwann mhm. ähm, auf ein Level, das sich dann rentiert, um die Frage nach dem mhm. Perfektionismus zu beantworten. Mhm.
0: Was wären da so aus deiner Erfahrung, wenn man schon so ein bisschen Vorkenntnisse hat, wie das Internet funktioniert, also zumindest so ein Grundgefühl hat, was wäre so eine realistische Zeiteinschätzung, Deadline-Einschätzung, wie lange braucht man, bis der erste Online-Kurs steht?
1: Ja, also ich habe ja nun mit einem Signature-Kurs angefangen. Das mhm. ist etwas, was, glaube ich, die wenigsten tun. Und genau deswegen ähm, bin ich auch... Äh, ganz lange dabei gewesen, die Inhalte zu machen. Ähm, mhm. Ich habe da, hab da jetzt auch keine große Routine gehabt. Ja, ich habe früher mal YouTube-Videos gemacht, aber es ist doch noch alles wieder ein bisschen anders aufgebaut. Allein, ähm, ich habe auch meine ganze äh, Kameraausrüstung nochmal verbessert und habe auch alles irgendwie insgesamt versucht, auf ein höheres Level zu holen. Ähm, und damit hat es halt dann doch, also habe ich äh, boah, ich glaube, ich habe im Oktober aktiv angefangen zu mhm. drehen und ähm, ich bin bis zum Launch nicht vollständig fertig geworden.
0: Mhm.
1: Also mhm. es ist ja auch noch so, dass, ähm, dass man ja auch während man schon noch auch noch mhm. Zeit hat, tatsächlich Inhalte Total. zu erstellen. Und ähm, ich schalte diese auch nach und nach frei, sodass ich halt am Anfang meines Kurses, der drei Monate geht, ähm, auch meine ähm, Teilnehmer noch fragen kann, was sie sich noch so wünschen. Das heißt, ich kann dann halt später die Inhalte entsprechend mhm. noch darauf anpassen und das mache ich auch gerade. Ähm, ich würde für einen kleinen Kurs der jetzt nicht gerade drei Monate geht, sondern nur hm. wenige Stunden Videomaterial hat und nur wenige Texte. Also da äh, sind drei Monate, glaube ich, total in Ordnung. Hm. Also das, hm. da ist die Zeit, die auch Erfolgskurs dafür einplant. Ähm, ich glaube, da planst du zwei Wochen für das aktive Erstellen, also das direkte Erstellen der Kursinhalte auch hm. ein. Ich glaube, das äh, ist alles ziemlich gut getimt tatsächlich. Hm. Für einen Signature-Kurs vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, aber jeder kann es ja auch so ein bisschen in seinem Tempo machen. Also man hört bei dir raus, sich nicht verrückt machen, aber auch schon eine klare Deadline setzen, um den Perfektionismus so ein bisschen in den Zaum zu bekommen. Ich habe mal noch eine ganz, hast du noch einen Punkt dazu? Ja. Du schaust gerade so, ja erzähl. Und zwar, ähm,
1: ich glaube, das, was ich noch so am wichtigsten aus der ganzen Sache, also eines der wichtigsten Dinge, die ich mitgenommen habe, war, möchtest du einen wirklich qualitativ hochwertigen Kurs erstellen und eine wirklich gute Launchphase aufsetzen und da auch entsprechend rein investieren, das heißt, du hast da auch tatsächlich einen gewissen, gewissen Umsatzanspruch im Endeffekt draus, mhm. ähm, such dir ein gutes Team zusammen und mhm. ähm, ich habe halt, also einer meiner ersten Moves war, mich mit einer anderen Erfolgskursteilnehmerin auszutauschen. Das hat so semi-langfristig funktioniert. Und dann mhm. habe ich halt gesagt, okay, offensichtlich so auf die Low-Budget-Version, mit dem ich ähm, tausche mich mal so ein bisschen aus, das, das bringt noch nicht ganz die Effekte, die ich brauche. Ähm, da komme ich halt so ein bisschen selbst mit weiter, aber meine Arbeit wird mhm. damit trotzdem nicht weniger ich muss ähm, auch in Leute investieren, die für mich wirklich Teile übernehmen. Sodass ich das mhm. komplette Mailing ausgelagert habe. Das heißt, ich habe mhm. ja Content Marketing halt über Instagram halt gemacht und über ähm, meinen mein, mein Blog, also mein Magazin. Und ich habe aber auch äh, natürlich eine vernünftige Mailing-Strategie äh, aufgesetzt. Und ähm, das habe ich vollständig ausgelagert. Ich habe mich mit ähm, Leute Leuten unterhalten, die erfolgreich bereits ihre Kurse gelauncht haben und die äh, entsprechende Dienstleistungen jetzt für andere anbieten. Mhm. Und das hat auch extrem gut funktioniert. Und ähm, ich habe auf dem allerletzten Meter, ich habe eigentlich gesagt, ich schneide die selber, die Videos. Ich habe mhm. echt gesagt, ich mache das. Um, weil man, wenn, man, wenn man gerade dreht, hat man da so viele Bugs drin, so viele mm. Stellen, wo man denkt, Gott, mm. das, das krieg nur ich hin, die zu finden ja. und entsprechend rauszuschneiden. Aber wenn du da, ja, aber wenn du da Leute hast, die ähm, selber Erfahrung damit haben, Online-Kurse zu produzieren, dann ähm, haben die einen ziemlich guten Blick dafür, was für dich auch wichtig und gut ist. Und tatsächlich hat ähm, mich, Erf also Erfolgskurs hat sich in dem Punkt am allermeisten für mich gelohnt, für das Netzwerken. Also hm, das, was, glaube ich, am allermeisten unterschätzt wird, also ich meine, als ich mal ernsthaft, als ich Erfolgskurs gekauft habe, da hat, kam mal so ein Thema mit, ähm, ja, und die Facebook-Gruppe im Wert von. Keine Ahnung. Und ich dachte mir so, ja, Facebook-Gruppe im Wert von keine Ahnung wie viel hundert Euro. Wow, wie unseriös. Ne? Also das, das, also das ja. dachte ich in dem Moment so. aber ja. Ich weiß aber,
0: was du meinst, weil das ist auch also als ich ganz am Anfang den zum ersten Mal gelauncht habe, dachte ich mir auch so, also ich wusste, aus strategischen Gründen ist eine Facebook-Gruppe sinnvoll. Das war 2019. Und dann dachte ich mir so, ja, who cares? Und jetzt mittlerweile ist ja auch immer das Feedback von allen, die in dieser Gruppe sind, dass diese Gruppe halt so geil an dem Kurs ist. Und spannend, dass du es auch so sagst. Ja. ja, sie ist
1: halt nicht nur geil. Sie ist tatsächlich für jemanden, der sagt, er möchte nicht nur einen kleinen Kurs machen, sondern wirklich was Größeres damit starten und sich vielleicht auch wirklich damit selbstständig machen und sich auch mhm. wirklich ein Business aufzubauen und etwas, bevor man auch leben kann, dann ist diese Gruppe, glaube ich, ähm, unfassbar wichtig, denn ähm, darüber generierst du wirklich deine Kontakte, mit, also deine Kollegen, deine Mitstreiter. Ja? Ich meine, da hast du die Möglichkeit, eine Mastermind-Gruppe zu gründen mit anderen, die das machen. Und ich habe halt meine, ähm, meine Mitstreiter, also mein Launch-Team nenne ich das, ähm, <lacht> die habe ich zu fast 100 in der Erfolgskursgruppe gefunden. Krass. Ja, also Spannend. und da bin ich und ich bin so zufrieden mit deren Arbeit, denn die haben ja die, den gleichen Werdegang auch gemacht und die haben auch alle nach dem Prinzip Erfolgskurs ihre Kurse produziert mhm. und gelauncht. Das heißt, mhm. ich musste denen nicht noch lange erklären,
0: was sie mhm. tun sollen. Sie wussten es halt schon. Mhm. Das heißt, du hast aus unserer Erfolgskursgruppe die auch andere Dienstleister aus unserem Netzwerk quasi in dein Business geholt. Ja, mega schlau. Lass uns doch mal weitermachen, denn ich habe noch ein paar Fragen auf meiner Agenda. Und ich glaube, die nächste Frage, die so ganz viele äh, oder die ganz viele sehr dringend interessiert, ist so das Thema Preissetzung. Da, da sind ja so, scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Oh Gott, soll ich den Kurs für 100 Euro verkaufen, für 500? Wo ist, was ist richtig und was ist falsch? Und ich weiß, dass du ähm, hattest in unserer Erfolgskurs-Community auch gepostet, dass du am Anfang Angst hattest, dass dein Kurs mit rund 2.000 Euro, ich glaube 1.999 Euro, vielleicht zu teuer ist. Was ist denn da ein fairer Preis? Ähm, wann hast du für dich erkannt, dass dein Preis von 2.000 Euro wirklich gerechtfertigt ist und dass das ein guter Preis ist? Dass dieser Preis gerechtfertigt ist, wusste ich, bevor ich
1: auch nur den ersten Finger für den Kurs gerührt hatte. Ich mhm. weiß, dass das, was ich da vermittle, nicht nur 2.000 Euro wert ist. Ich weiß, mhm. dass es viel mehr wert ist, denn ich richte mich an Menschen, die damit ein Business gründen komplett und damit viel, viel, viel mehr Umsatz generieren werden und ihren Break-Even innerhalb der ersten vermutlich zwei, drei Wochen erreicht haben, ähm, wenn sie wenn es gut anstellen, wenn sie es strategisch anstellen. Ähm, und deswegen wusste ich, dass dieser Preis gerechtfertigt sein wird, wusste aber nicht, ob er auch gezahlt wird. Mhm. Also ob jemand anderes mhm. auch die Rechtfertigung dafür versteht. Mhm, mh, mh. Ähm, denn meine Zielgruppe ist jetzt nicht per se so, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene äh, äh, Typen von Menschen. Ähm, das ist jetzt nicht so die Zielgruppe, die... Ähm, die man als allererstes so im digitalen Bereich verorten würde, denn wir machen ja ein Handwerk so und mhm. ähm, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich so viele Leute ähm, so digital sind, dass sie sagen, ich möchte gerne auch so, ein, so eine Online-Ausbildung, ich mache keinen Online-Kurs, sondern eine Online-Ausbildung, was ja wirklich mhm. ein ganzes, ganzer Beruf quasi ist, ähm, dass sie das halt wirklich online machen wollen, dass sie dazu auch einen Draht haben. Übrigens habe ich auch unterschätzt, wie aktiv sie im Webinar mitarbeiten mhm. und mit, mhm. mit kommentieren werden. Ich habe nicht gedacht, mhm. dass da so eine geile Stimmung entstehen würde. Mhm. Mhm. Ähm, und außerdem ist auch meine Zielgruppe jetzt nicht die Gruppe, die äh, so furchtbar viel Kapital rumliegen hat. Mhm. Also meine Zielgruppe mhm. ist sehr viel ähm, im sozialen Bereich, also Krankenschwestern, Altenpfleger. Und das ist ja jetzt mhm. mal nicht gerade die Sparte an Berufen, bei der wir wissen, dass man da äh, ja, von goldenen Löffeln ist. Ne? Also mhm. das sind schon Leute, die sich jetzt ganz gezielt überlegt haben, wofür sie ihr Geld investieren mhm. und das auch sehr, sehr hart überprüft haben, ob das, was sie da machen, für sie wirklich sinnvoll ist, und manche ähm, haben, das weiß ich auch, manche lassen sich da halt auch tatsächlich unterstützen, weil sie wissen, sie werden damit tatsächlich hinterher auch Erfolg haben, wenn sie das bei mir buchen und mhm. ähm, werden im, Ende, also im Endeffekt das Ganze ähm,
0: refinanzieren können. Mhm. Hattest du trotzdem Zweifel ähm, oder hast du den Preis irgendwie mal angetestet in Umfragen? Weil ich glaube halt tatsächlich, dass viele, die jetzt auch gerade vielleicht zuhören, dann sagen, Na ja, aber oh Gott, da hätte ich ja voll Angst gehabt, dass es dann nachher, halt, auch wenn der Preis ja mega gerechtfertigt ist, dass es dann trotzdem irgendwie keiner kauft. Oder hast du einfach gesagt, so, ich mache das jetzt mal im Launch und wenn alle Stricke reißen, dann überlege ich mir Plan B.
1: Ich habe exakt keine Umfrage gemacht. Ich habe nichts angetestet. Ich habe auch keinen Piloten laufen lassen. Das machen mhm. viele. Also viele mhm. ähm, gucken ja vorher, dass dass sie da einfach mal so ein paar Testkandidaten durchjagen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, darauf vertraut, dass mein Produkt ein extrem gutes wird, weil ich nur mhm. extrem gutes aus meiner Perspektive <lacht> bewertet, mhm. extrem gute Produkte auf den Markt bringe. Alles andere lasse ich. Ähm, ich habe... Ähm, eigentlich tatsächlich gar nichts angetestet, aber ich wusste, dass ich der Online-Kurs-kritischste Mensch bin.
0: <lacht> Hast du im Vorgespräch auch erzählt, ja.
1: Also ich bin ein super kritischer Mensch, was so Investitionen angeht, vor allem aus Angst, irgendwie so Augenwischerei zu unterliegen. Mm. Und ähm, ich habe gedacht, wenn ich bereit bin, <lacht> so eine Summe zu investieren und ich jetzt auch nicht von goldenen Löffeln, dann können das andere auch, vor allem, wenn andere davon ähm, auch genauso viel profitieren können, wie ich es profitiert mhm. habe. Das bedeutet, mhm. ähm, ich habe mich <lacht> entgegen jeder Marktforschungsregel als ähm, den typischen Kunden betrachtet mhm. und mich da rein reinversetzt. Nein, ich wusste es nicht. Ja, ich hatte ein sehr großes Risiko, an alle da draußen, macht es anders. Testet das vorher ruhig mhm. an, ähm, vergleicht euch mit anderen Kursen, was geht, was geht nicht, guckt mhm. euch Webinare anderer Leute an, schaut euch an, ähm, was die, ähm, also ob sie an euch erfolgreich verkaufen könnten mit ihrem Konzept, mit ihrem, äh, mit, mit ihrem Produkt und vergleicht, ob ihr da irgendwie mithalten könnt und reinpasst. Ich glaube, das ist der Punkt und mein einziger Vergleichskurs ist Erfolgskurs.
0: Ja, mm. yeah. ja. <laughs> Ja, total spannend. Also ich glaube halt auch beim beim Pricing, es gibt kein richtig oder falsch. Also entweder du hast halt dein 2.000-Euro-Produkt, was ja, du hast ja auch gesagt, das ist eine Ausbildung, das heißt nicht nur ein normaler Online-Kurs. Er ist sehr umfangreich, das heißt den Preis auch total gerechtfertigt. Dann hast du vielleicht weniger Menschen, die diesen Kurs mitmachen, aber die dann halt ähm, auch das die höhere Summe investieren. Oder du hast halt ein 100-Euro-Produkt, aber in einem 100-Euro-Produkt kannst du halt keine 100 Stunden Videomaterial liefern und x Stunden persönliche Betreuung und ziehst dann vielleicht mehr Menschen an ähm, zu einem günstigeren Preis. Ich glaube, es gibt da so beim Pricing, so meine persönliches Learning, auch so aus den letzten Jahren kein richtig oder falsch. Und ähm, ja, du wirst es auch nie allen Menschen recht machen beim Preis. Mmh. Lass uns mal vielleicht... Zum Ab noch, noch nicht zum Abschluss, aber <lacht> so zum Fastabschluss mal über dein Verkaufswebinar sprechen. Denn eine Strategie aus dem Erfolgskurs ist ja, ähm, dass du mit einem Webinar verkaufst, einem Live-Webinar. Du hast, ähm, ich habe ein paar Zahlen von dir, du hast ja über 50 deiner Verkäufe direkt am Webinarabend gemacht, was ja eine krasse Conversion-Rate ist und der mega gut ist, direkt im Webinar 50 verkauft. Was denkst du hat dazu geführt, dass dein Verkaufswebinar so wichtig für den ganzen Launch war? Ich glaube, ich habe die
1: Webinar-TeilnehmerInnen tatsächlich im Vorfeld so heiß gemailt quasi, also per Mailing. Ja. Also ich, also meine Strategie war tatsächlich, dass ich, während ich den Kurs erstellt habe, alle, die sich dafür interessiert haben, bereits habe teilhaben lassen an der Erstellung, wie viel ich da rein investiere, wie ich das mache. Und viele von denen, die kennen mich ja auch schon seit Jahren über die Dread Factory, weil ich da einfach einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis schon da. Und ich glaube, es ist so eine Strategie aus ähm, Aufwärmphase im Mailing mhm. und mhm. Ähm, tatsächlich dieser, dieser Launch, dieses Webinar als Launch selbst, ähm, das dann tatsächlich eine gute Mischung macht. Ähm, und das, was ich halt gemacht habe, war dass ich von Anfang an für mich definiert habe, mit wem ich da zusammenarbeiten möchte. Denn mhm. äh, wenn du so einen Online-Kurs machst und verkaufst, dann hast du hinterher eine Community und die muss auch irgendwie supported werden. Und idealerweise hast du in dieser Community Leute, die so drauf sind, dass du gerne mit ihnen zusammenarbeitest nicht so gerne hast, du da Leute, ähm, mhm. die eigentlich überhaupt nicht so die, die äh, Menschen sind, mit denen du deine Zeit verbringen möchtest, denn du verbringst viel Zeit mit denen. <lacht> so. mhm. ähm, idealerweise hast du dann noch irgendwie Unterstützung für den Support, aber du verbringst grundsätzlich sehr viel Zeit mit deiner Zielgruppe, deswegen ist es schön, wenn deine Zielgruppe eine tolle Zielgruppe ist, wenn das mhm. tolle Menschen sind. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, die es wirklich ernst meinen, und die wirklich Erfolg damit haben wollen. So, da habe mhm. ich natürlich über den Preis schon eine ganze Menge ausgesiebt. Das ist, mhm. ähm, das ist ganz klar, das ist eine, eine natürliche mhm. Selektion. Also jemand, der es nicht ernst meint, der investiert auch keine 2.000 Euro. Mhm. Ähm, aber ich habe vor allem auch gesagt, man muss eine Bewerbung verfassen, mhm. damit man überhaupt erst auf die Warteliste für die Logs Academy kommt. Und die Warteliste berechtigt mhm. dann zum Kauf und hat dann auch noch einen Rabatt ähm, im Endeffekt mit drin. Und mhm. ähm, dadurch, dass da erstmal der Initialaufwand einer Bewerbung war, habe ich, ähm, ich habe natürlich auch entsprechend geguckt, welche Bewerbung passt und welche nicht, aber mhm. ähm, dadurch, dass natürlich sich da auch Leute hingesetzt haben und sich wirklich erstmal Gedanken gemacht haben, was will ich da eigentlich, wozu will ich diesen, diese Logs Academy besuchen, ähm, was ist mein Ziel dabei? Und die haben mir halt gleichzeitig auch Fragen beantwortet, wie ich habe gefragt, womit kann ich dir am meisten helfen? Also welche mm. Suche aus bei folgenden Tools? Und dadurch habe ich natürlich auch so eine kleine Marktanalyse direkt mitgemacht mm. mit den Bewerbungen. Ja. Und ähm, Also eine Marktanalyse, die ich auch erst jetzt als solche erfasse gerade, <lacht> <Ja. lacht> ähm, witzigerweise, weil du mich gerade danach gefragt hast. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich dadurch schon ähm, ganz, ganz große Interesse ähm, erzeugt habe und diejenigen, die gar nicht erst ähm, so große Interesse hatten, die waren dann auch nicht beim Webinar dabei, obwohl wir das Webinar nochmal für alle geöffnet haben. Das mhm. heißt, man konnte sich kurzfristig nochmal für das Webinar so anmelden tatsächlich, mhm. hatte aber dann diesen Rabattcode nicht. Und mhm. ähm, ich habe gesagt, also das ist auch das Spannende, ich habe halt alle Fragen, die immer kamen zur Logs Academy, da habe ich immer gesagt, komm zu meinem Live-Event, da erkläre ich dir alles von vorne bis hinten, denn sonst bin ich echt hier mit hunderten von E-Mails beschäftigt. Mhm. Und deswegen hatten ganz viele Lust darauf, dieses Webinar zu sehen. Und ich habe im Social-Media-Bereich ähm, die feierliche Eröffnung der Logs Academy angekündigt. Das bedeutet, man ist, wenn man mich kennt, bereits gewohnt, dass wenn ich etwas mache, dass es meistens ähm, relativ groß werden kann, weil die Dread Factory mhm. ja auch relativ erfolgreich ist. Und die Logs Academy ist im Endeffekt etwas, was dann als ähnliches ja, Konstrukt betrachtet wurde. Und man wollte auch ein bisschen, glaube ich, dabei sein, wenn sowas mhm. entsteht. Und mhm. ähm, da habe ich mein Webinar praktisch als, also ich habe schon noch ein klassisches Webinar draus gemacht, wo ich halt Mehrwert gebe, wo ich dann halt schon mal drei Schritte zeige, aufzeige, die wichtig sind, um professioneller Dreadstylist zu werden, mhm. um auch einfach denjenigen, die jetzt nicht direkt Logs Academy buchen wollen, aber die sich schon mal grundsätzlich dafür interessieren, denen schon mal einen Mehrwert zu geben. Aber ich habe vor allem auch die Eröffnung der LOX Academy ähm, beworben. Und ähm, das war tatsächlich dann im Webinar ein wirklich feierlicher und auch echt emotionaler Moment. Also da sind wir auch fast schon so ein bisschen, bisschen <lacht> hatte ich da schon Tränen in den Augen, weil ich schon mhm, gemerkt krass. habe, dass das jetzt wirklich was Wichtiges ist. Und ich habe gespürt während des Webinars, obwohl ich ja in den Chat gar nicht so richtig reingucken konnte, das hat halt mein Team ganz viel mit moderiert, da habe ich schon gemerkt, dass andere diesen Moment gerade mit mir zusammen leben. Mhm. Und ich glaube, wenn du authentisch bist, wenn du von Anfang an die Leute mitnimmst, zeigst, was du tust, wie viel du rein investierst, wie hoch dein Anspruch auch ist und dann auch ähm, teilhaben lässt an solchen wirklich krassen Momenten, dann ist da eine starke Bindung da und dann ähm, kannst du, glaube ich, da auch eine ganze Menge ähm, Verbindung und Vertrauen aufbauen.
0: Hm. Ja, mega spannend. Also was man ja gerade so als Learning rausziehen konnte, Wer, Also ich sage ja immer aufwärmen, was ja so ein bisschen rational Marketingmäßig klingt, aber wärme deine Zielgruppe, deine Community lieber gut auf, also rede in deiner Insta-Story über dein Produkt, nimm sie so ein bisschen mit hinter die Kulissen, ich bin da gerade in der Planung, es gibt bald halt ein Produkt, so dass es dir nachher viel leichter fällt, dann auch zu verkaufen, weil es halt was ganz Natürliches ist weil es etwas ganz Natürliches ist, wo sich die Leute schon so drauf freuen und ähm, ja, hinfiebern. Zum Abschluss mal eine Frage. Wenn du drei Punkte nennen könntest, was waren definitiv die Gründe dafür, dass dein Launch so erfolgreich war? Also Gab es so die drei Must-Haves, die du vielleicht auch jedem empfiehlst, der jetzt gerade vielleicht auch vor einem eigenen Online-Kurs-Launch steht? Ah,
1: da kann man das ziemlich gut runterbrechen, <lacht> glaube ich. Ja. Also man kommt immer wieder auf diesen Punkt des kommen ins Handeln. Mhm. Also es ist, also wenn ich, also gerade wenn ich mich mit anderen auch unterhalte, die auch ähm, Online-Kurse gerade produzieren oder machen oder produzieren wollen, verkaufen wollen, dann ist das größte Problem, dass sie nie launchen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also das Schwierigste ist wirklich von ich bereite da etwas vor und ich will das zu ich mach tatsächlich. Ähm, mhm. Also das ist, ähm, also wie wir das machen, ist wie wollen, nur krasser.
0: Ja, 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 ja. ich weiß gar nicht mehr, wo hatte ich das Zitat? Ich weiß es, es nicht mehr. Auf jeden Fall
1: habe ich es kürzlich erst wieder gelesen und ja. fand es wieder sehr passend. Also das ist ja. so auf jeden Fall der eine Punkt, den ich mitgebe. Ja. Do it! <lacht> mach's! <Ja. lacht> ähm, such dir ein gutes Team wenn ja. du hochpreisig launch, launchst, also wenn du ähm, ein hochpreisiges äh, äh, Produkt hast, mach es mit einem Team zusammen, damit es damit äh, alles gut funktioniert, denn ich habe den Supportaufwand hart unterschätzt. Mhm. Also die Launchwochen, ich habe hab nochmal um eine Woche verlängert, ich habe äh, eine Woche geplant und dann nochmal tatsächlich noch eine Woche verlängert, weil es dann im mhm. Monatsanfang reinging und im Monatsanfang ist halt ganz gut, weil Leute da mehr Geld haben. Ähm, und ähm, ich habe unterschätzt, wie viele Fragen noch kommen tatsächlich. Und ich mhm. war erstmal sieben Tage damit beschäftigt, ähm, keine Ahnung, 200 E-Mails zu beantworten, mhm. die auch wirklich umfangreich waren. Und man möchte dann auch nicht Copy-Paste antworten, sondern wirklich mhm. individuell sein, damit ähm, keiner das Gefühl hat, dass er irgendwie nur abgefertigt wird, sondern dass er wirklich eine individuelle Antwort bekommt. Und da würde ich rein investieren, dass man äh, das nicht unterschätzt, sondern sich tatsächlich Unterstützung holt. Und auch fürs Webinar, ich würde niemals ein Webinar ohne... Unterstützung und ohne Team machen. Mhm. Das finde ich mhm. wichtig. Ähm, und ich glaube, das allerwichtigste, also nicht, ich habe schon gesagt, was alles, alles, das allerwichtigste. <lacht> aber nein, ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, ist, dass du wirklich ein Produkt produzierst, einen Kurs produzierst, hinter dem du zu 100% Prozent stehen kannst, denn dann resultiert daraus, dass du ähm, dich traust, da den entsprechenden Preis für anzusetzen, dich traust zu kommunizieren. Und also alles steht und fällt eigentlich damit, dass du wirklich ein gutes Produkt kreierst, hinter mhm. dem du zu 100% Prozent stehst und bei dem du deinen Teilnehmerinnen, deinen Kunden zeigen kannst, wie viel Liebe da tatsächlich drin mhm. steckt und wie viel Professionalität. Es ist eben nicht alles nur super flauschi, flauschi und Liebe und auch ist das nicht schön, sondern es muss natürlich auch einen gewissen professionellen Anspruch erfüllen. Und ich glaube, wenn du diesen schmalen Grat dazwischen gut hinkriegst, dann hast du ein Produkt, bei dem du ähm, wirklich dahinter stehst und gar keine Sorgen mehr haben musst, ob das etwas ist, für das du zu viel Geld nimmst oder ob du wirklich der Experte dafür bist, also hm. Leute mitnehmen und
0: zeigen, wie viel dahinter steckt. Gab es vielleicht eine Sache, äh, noch zum, die, die Abschlussfrage, gab es eine Sache, wo du, oder vielleicht so einen Fehler, vor dem du gerne warnen möchtest? Also wenn dein altes Ich von vor einem halben Jahr diese Podcast-Folge anhören würde, die du jetzt anders machen würdest? Ja. <lacht> Spontane Frage. Spontane
1: Frage, ähm ich glaube, es gibt vieles, was ich nicht ähm, so in der Perfektion gemacht habe, wie ich es hätte machen können. Das heißt, ich hätte viel mehr rausholen können. Der große Fehler ist mir, glaube ich, gerade... Also ich finde mhm. es schwierig, Dinge als Fehler zu bezeichnen. Das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion. Weil, ja. ich, weil, ja. ich, weil ich, aus, also sehr ideologisch, weil ich ähm, mhm. denke, dass äh, alles, was irgendwie nach Fehler aussieht, ähm, eigentlich eine Chance ist. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sehe, okay, ich hätte an der Stelle noch mehr rausholen können, dann ist es kein Fehler, sondern das ist halt eine Chance fürs nächste Mal. Mhm. Und äh, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel Content kostenlos vergeben oder ähm, habe irgendwie meinen mein Kurs zu günstig angeboten oder irgendwas, dann ist es kein Fehler, sondern eine Chance fürs nächste Mal. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, mein also was, was ich am ehesten hätte optimieren können, ist mhm. diese Vorbereitungszeit, die wirklich sehr mhm. lang war. Das hätte ich verkürzen können mhm. und hätte damit schon wesentlich schneller ähm, launchen können.
0: Mega, ja, spannendes Learning. Wenn man vielleicht auch an deinem Online-Kurs teilnehmen möchte oder generell mehr zu dir erfahren möchte, du hast ja echt ein wirklich sehr, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell auch, was sollen wir verlinken in der Podcast-Beschreibung, Website, Instagram, schieß los. Ja, also ich habe natürlich eine
1: Website ähm, www.redfactory.de, wobei gibt es eigentlich noch? Ähm, also <lacht> https <lacht> doppel, ja. dreadfactory.de ja. ähm, und ich habe natürlich auch einen Instagram-Kanal ähm, at dreadfactory.de ähm, und ähm, ja, also eigentlich findet man Dreadfactory grundsätzlich ziemlich gut, wenn man uns googelt, dann findet man eigentlich auch alle Kanäle ähm, und ähm, wenn man sich für die Logs Academy interessiert, dann kann man mittlerweile auch tatsächlich einfach nach Logs Academy googeln. Ja. Ähm, und äh, auch auf unserer Website gibt es da ganz viele Informationen, wenn man dann auf den Online-Kurs quasi klickt.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wirklich für deine spannenden Insights. Das ist echt ähm, für mich immer wieder faszinierend. Und das ist auch, worauf ich dann immer so Bock habe, auch auf die Interviews, wenn ich sehe, wie viele unterschiedliche Nischen mit Online-Kursen es mittlerweile gibt. Das ist so eine völlig neue Welt und da hast du echt dir was super, super, super Spannendes aufgebaut. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt, wo die Reise bei dir in Zukunft hingehen wird.
1: Ja, ich danke dir auch. Das war auf jeden Fall sehr cool, hier zu sein und ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg natürlich weiterhin.